0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。崔护啊，依依不舍的是走出了这个农舍，这个女孩呢，默默地送他离开。二人在这个离别的路上依然是不语，女生呢依在一棵桃树下目送崔护远去。崔护啊，忍不住回过头来望见这个女孩，此时这个女生在崔护的眼中。成了最美丽的一颗桃花。看着崔护消失在桃花尽头，女孩呢是怅然地转过身，脑海里开始浮现崔护英俊的模样。行至门口，背后突然传来一声深情的呼唤，女孩也急速地就回过头，竟然是他。只见崔护又跑回到他面前，气喘吁吁地说：“啊、我忘了。”最重要的一件事情，女孩顾不得矜持，慌忙答道：“什么事儿？”崔护说：“我忘记请教姑娘的芳名。”听到崔护的话语，女孩先是一愣，然后嫣然一笑，羞涩的说：“小女子叫酱娘。”酱娘，一个多么风华绝代的名字！这算是一场艳遇吗？崔护带着这样的疑问，漫步在回家的途中。是啊，啊，少男崔护和少女将娘，他们邂逅在桃林，是那样一个美丽浪漫的地方。在长达一个多时辰里边，他们只是静默，一句话也不说。但是他们都明白，即使以后不再相见，分别的时候，他们都已经经历了一场刻骨铭心的恋爱。从此，女孩的生命里多了一个她时刻牵挂的人，她的名字叫崔护。从此，男孩的生命里又多了一个她时刻牵挂的人，他的名字叫酱娘。崔护是重新回到书海当中，为的是七尺男儿必须有功名，否则他没有任何面目去想念酱娘。谁会爱上一个无业游民呢？于是呢，崔护奋发图强，不仅仅是为了自己的前途，更是为了和绛娘有更好的相遇。只是偶尔歇息的时候，脑海里总会浮现出绛娘俏丽的身影和她那如桃花一样的脸庞。要知道，一个人并不孤独，想一个人的时候才会觉得孤单。思念像陈年的老酒，是越酿越香。越酿越浓，越长越思念。崔护时常想，什么时候才能够再见上酱娘一面呢？不久啊，他终于是病倒了。他得的那个病，不是其他什么病，就是相思病。第二年春天，又是桃花浪漫的时节，他看见院子里的那棵落寞的桃树，心中就生出了一个狂热的念头。他要去寻找那片桃林，寻找一年前的酱娘。酱娘，你还在那里吗？你知道我一直在思念着你吗？你知道我还会来找你吗？带着这样狂热的想念，崔护是一路狂奔。他找到了那片久违的桃林，他找到了那座桃林深处的小屋。一切仿佛发生就在昨天，一年前和酱娘相遇的桃林的时候的情景，那是历历在目。然而，这一次他看到的却是紧闭的大门和一把生了锈的铜锁。酱娘去哪里了？发生了什么事情了吗？十万个为什么突然向崔护士袭来。崔护很失望，但他并不甘心啊！他像一年前一样，轻轻的敲着门，并说想要讨一口水喝。可是他敲了很久，这一次没有人回应他。他颓然的坐在地上，看着桃花深处。他想，酱娘一定是出去了。他要等酱娘回来，可是等到日薄西山，也不见他的踪影。崔护是失落的站了起来，摸着那已经生锈的锁。他要走了。一年，短短的一年，世事变沧桑，家人已不在，独有桃林空。桃花依旧还是那片桃花，可是没有了酱娘，这桃花还有什么意思？春风虽欲重回首，落花不再上枝头。这一切难道只是一个美梦吗？崔护拖着沉重的步伐，一步一步地走出桃林。那一片片如蝶舞一样的桃花花瓣在空中飘摇，宛如酱娘面如桃花的脸。花瓣落满他的肩头，他捧着一片花瓣，长久的凝视，一滴眼泪不自觉的就落在了花瓣上。此时他是多么的想，将娘突然就出现在他的眼前，可这也许只能是永远存在他的幻想里了。不知道走了多久，崔护士走出了桃林，这时候，他早已勤不能已，哀伤的叹道。去年今日，此门中，人面桃花相映红，人面不知何处去，桃花依旧笑春风。这是崔护痛心疾首的一首偶然之作，也就是这首名为《提都城南庄》的七言绝句，让崔护在璀璨的大唐诗坛里边拥有了自己的一席之地。我们可以来看看这首诗，全诗一共就四句话，但这四句诗里面包含着一前一后两个场景相同、相互映照的一个场面。第一个场面，寻春艳遇，去年今日此门中，人面桃花相映红。崔护抓住了寻春艳遇整个过程最美丽动人的一幕，人面桃花相映红。这不仅为这个绝若桃花的人面，设置了一个美好的背景，衬出了降阳光彩照人的面影，而且含蓄的是表达出了崔护目注神池、情摇一夺的情状，和双方默默含情、未通言语的一个情景。而第二个场面，重寻不遇，还是春光烂漫，还是百花吐艳的季节。还是花木扶苏，还是桃树掩映的门户。然而使这一切都增光添彩的人面却不知何处去，只剩下门前一树桃花，仍旧在春风中凝情微笑。桃花在春风中含笑的联想，本从“人面桃花相映红”得来。去年今日，矗立在桃花树下那位不期而遇的女孩，样娘想必是凝视含笑、脉脉含情的。而如今呢，人面杳然，依旧含笑的桃花，只能引动对往事的美好回忆和好景不长的感慨了。这“依旧”二字，正含着有无限的惆怅。整首诗其实就是用人面。桃花作为连串的一个线索，通过去年和今日同时同地同景而人不同的映照对比，把崔护因这两次不同的愈合而产生的感慨回环往复、曲折至尽地表达出来。对比映照在这首诗当中起到一个极其重要的作用。因为是在回忆当中写的已经失去的美好事物，所以回忆特别的珍贵、美好，充满感情，这才有了“人面桃花相映红”的传神的一个描绘。正因为有那样美好的记忆，才特别的感到失去美好事物的一个惆怅，因而有了“人面不知何处去，桃花依旧笑春风”的千古佳句。其实，你只要仔细的去品味啊，会。想你曾经所拥有的一些经 历， 你就会发 现， 尽管这首诗有某种情节 性， 有富于传奇色彩的一个本 事（ 打个引号 啊）， 甚至还带有戏剧 性， 但它并不是一首小的叙事的一个 诗， 而是一首抒情诗。这里的本事。可能是有助于它的广泛流传，但它本身所具有的典型意义却在于书写了某种人生体验，而不在于叙述了一个人们感兴趣的故事。它诠释了一种普遍性的人生体验：在偶然、不经意的情况下遇到了一种美好的事物，而当自己有意去追求的时候，却再也不可复得。这也许正是这首诗保持经久不衰的艺术生命力的原因之一。寻春艳遇和重寻不遇是可以写成叙事诗的，但崔护并没有这么做，正说明唐人更加的习惯于用抒情诗人的眼光和感情来感受生活的一个情事。其实本篇章啊，崔护桃花林艳遇的故事到这里应该算是一个。完美的结局吧，啊，当然对于崔护同学来说，那肯定是一个不幸的结局。不过呢，我翻阅了很多资料之后，貌似有很多好事者怀着有情人啊这个终成眷属的美好愿望，啊，就写了另外一个结局，啊，另外一个结局是这样的，我姑且讲给大家听听吧，啊，反正就说到这儿了。就说这个过了几日啊，不甘心的这个崔护啊。又再次、第三次来到这个桃林中的小屋，却听见了小屋里传来了悲痛的哭声。哭声呢，是一位老人发出来的。崔护呢，就前去一问，才知道老人家的女儿死了。崔护一惊，继续问老人家的女儿叫什么名字，什么原因死的。老人说，女儿的名字叫酱娘，是为了一个崔护的年轻人得了相思病而死。崔护一听，死的是自己朝思暮想的绛娘，犹如晴天霹雳。他冲进屋内，抱住绛娘的头就嚎啕大哭。也许是他的哭声呢，感动了上天。这哭着哭着，这绛娘呢，就慢慢睁开了眼睛，就坐了起来，一眼就认出了崔护。于是呢，毫不犹豫的就投进了他的怀抱。后来啊，自然不必多说，绛娘呢是嫁给了崔护，一对有情人呢终成眷属。好，两个结局，各位看官，啊，各位听众嘛，啊，你们喜欢哪一个？可以在我的评论区打出来啊。喜欢一的，咱们就扣一；喜欢二的，就扣二。那崔护和绛娘的故事，咱们是讲完了。大概有人会问啊，就觉得这这篇儿估计有几分是真的，几分是写的小说呀？啊，但是就个人而言啊，我更愿意去相信这就是真实的故事。也许绛娘是。呃，多日未进食啊，低血糖犯了才晕倒的，其实并没有死，或者说就是减肥嘛，保持身材就晕过去了，啊，却被误认为是死了。也许这样大约会有几分真实的感觉。当然，对于酱娘是否最后是嫁给崔护当妻子，呃，人们一直持怀疑态度，只因为崔护的出身真的还不太一般啊。其实我们之前多次强调过家族的一个问题。翻开正史，虽然其中关于崔护的记载很少，网络上呢也找不到更多的资料。那根据《史记》的一个记载，在唐代门第观念其实是很强的，唐朝甚至是以法律来强化这个门第啊，讲求这个门当户对。而柏林的崔家、崔氏是当时有着显赫地位的豪门望族，社会地位是很高的。就连这个名动天下的王维，还有杜甫，也是为了门户登对啊，锦上添花，不远千里来这个柏林崔家时相看妻子。王维的妻子呢，就是柏林豪门的望族崔氏，而杜甫他妈呢，也是这个家族里面出来的。所以从各种旁证上来看，崔护出生在这样的豪门望族，也不是一个啊不学无术的一个纨绔子弟。不但天资纯良、才情俊逸，更是抱着远大的政治抱负。那么，如果将娘是真实的，崔家真的会接受这样一个出生在桃花源农家乐的一个普通女子吗？被现实打压过的我们，一定会斩钉截铁地说：“啊，不可能，不会啊！”这个白马王子和灰姑娘的事，那就是童话故事。但从崔护后来的人生啊，我们来看一下，似乎妻子还真的就是将娘。酱娘还真的就上演了这个灰姑娘的，啊故事的一个奇迹，在那个诗人都难免有点小八卦留存于野史的一个时代，崔护的情史履历啊，却真如那一年他初相遇桃花般的纯洁而干净。那张爱玲说：“我要你知道，在这个世界上总有一个人是等着你的，不管在什么时候，不管在什么地方，反正你知道，总有这么个人。”以前总认为人生最美好的是相遇，后来才明白，其实难得的是重逢。就像朱生豪对宋清如说：“我找到了你，啊，便像是找到了我真的自己。如果没有你，即使我爱上了一百个人，或者有一百个人爱我，我的灵魂也将永远的彷徨着。”这个世上。没有那么多偶然，也没有那么多天定的默契。每一次缘起的偶然，不过是有心人的必然；每一次缘尽的注定，不过都是无心者的偶然。啊，所以说这就是人生。也许崔护呢，就早早悟透了这样的人生哲理，所以他日后的道路比一般人是更加的顺畅。崔护在贞元十二年，也就是公元七百九十六年，是高考上榜，还位列了一甲。随后呢，公元八百二十九年就升任了京城的京兆尹、御史大夫、广南节度使等官职，算是事业非常成功的一位诗人了。崔护能在唐朝诗人当中混得那么好，也许就是他年纪轻轻就能够读懂人生的一个“缘”字吧。